0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Isat und Kri. Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von My Business on Fire. Heute mit einer sehr speziellen Folge wieder. Wir hatten schon öfter das Thema, aber Zeitmanagement. Und ich merke immer wieder, dass das vielleicht nicht das wichtigste Thema ist. Im, ja, im eigenen Unternehmen ist, aber doch ein sehr wichtiges. Ja, deswegen, ich sage auch nicht das Wichtigste, weil es bringt ja niemanden etwas oder mir bringt es nichts, wenn ich ein gutes Zeitmanagement habe, aber komplett äh, demotiviert bin und ja, einfach keinen Bock habe, meine Sachen zu machen. Dann habe ich zwar geile Pläne, krasse Pläne, vielleicht genau durchgetaktet, aber wenn ich mich dann davor setze, denke ich mir, Puh, irgendwie habe ich einfach gar keinen Bock darauf oder bin nicht motiviert oder äh, mache vielleicht die falschen Dinge auch ähm, von der Länge her falsch. Beispiel ist, wenn ich anfange, meine Steuererklärung zu machen und mir nur eine Stunde einplane, obwohl die eigentlich den ganzen Tag braucht, dann ist es kontraproduktiv, denn immer, wenn ich mich ransetze, brauche ich ja erstmal wieder eine Weile, um reinzukommen. Und das finde ich sowieso eine sehr wichtige Sache, dass man ins Zeitmanagement auch die Zeit einplant, die ich brauche, um reinzukommen in die Sache, also um, um mich wohlzufühlen, um erstmal sich zu setzen und zu sagen, okay, jetzt bin ich in diesem Thema drin. Und das vergisst man ganz oft, wenn man irgendwie sagt, naja, ich habe jetzt eine halbe Stunde für das und das. Manchmal, also bei schnellen Aufgaben brauche ich vielleicht fünf Minuten bis 10 Minuten, um reinzukommen, aber gerade bei sowas wie Producing oder, äh, oder hier Webseitenbau sowas, da brauche ich einfach eine Weile, um mich erstmal umzuschauen, erstmal zu gucken, okay, wo bin ich was mache ich da? Genauso ist oder genauso wichtig ist dann die Ortsplanung, dass ich sage, okay, ich mache diese Sache an diesem Ort, weil es da einfach besser funktioniert und die andere Sache mache ich an dem anderen Ort. Ja, auch hier klassisches Beispiel: das Producing. Das Producing kann ich eigentlich nur in dem Sinne bei mir machen, weil ich einfach hier die ganzen Tools habe. Aber ähm, ich kann auch mit kleineren, abgespeckten Tools, zumindest Sessions machen, die so mehr in Richtung Kreativität gehen. Ja, wo ich sage, okay, ich hätte jetzt einfach Bock, ein bisschen kreativ zu sein. Ich will gar nicht das perfekt mischen. Ich muss einfach irgendwie, und das kann überall. Das heißt, ich kann mein iPad mitnehmen, mit dem Kofferhörner, kann auf den Berg gehen und da einfach irgendwas komponieren und mich da ein bisschen äh, ja, von, der, von der Ortschaft äh, beeinflussen lassen. Steuererklärung ja, kann ich auch mit einem Kaffee machen. Ist vielleicht ein bisschen schwierig, das mache ich immer gerne zu Hause. Also so braucht man nicht nur das Time-Management, sondern man muss auch gucken, wo man es macht. Also sozusagen das Room-Management. Und das zusammen gekoppelt ergibt erstmal eine wichtige Komponente. Deswegen auch immer, wenn ihr irgendwie eine Aufgabe habt oder auch länger eine Aufgabe habt, dann überlegt, wo könnte ich die am besten machen? Wo macht mir es Spaß, an dieser Aufgabe zu sitzen? Ja, Und es kann immer sein, dass man sagt, diese Sache kann ich hier machen, die andere kann ich da machen oder das funktioniert hier, das andere funktioniert da besser. Bei mir war das so, als ich ähm, mein erstes Buch geschrieben habe, das Sechs Wochen Mastermind Guitar Coaching, das hatte ich ja schon drei Jahre in der Schublade, also es war ja schon da mit allen möglichen Ideen und so weiter und ich habe es aber nie zu Ende gebracht, weil irgendwann habe ich gemerkt, so, die Motivation war weg. Dann habe ich einen Kurs gemacht zu diesem Thema und innerhalb von zwei Wochen hatte ich das Ding dann fertig. Warum? Weil auch die Person, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, in dem Kurs hat gesagt, ey, manchmal hat man eine Blockade und man muss einfach den Ort verlassen, wo man sonst immer ist. Gesagt, getan. Ich bin einfach zum Büro meines Dads gegangen, Architekturbüro. Da war gar nichts, was ich irgendwie ablenken konnte. Und da habe ich mir meine ganzen Sachen genommen, habe mich an seinen Schreibtisch gesetzt, habe mich da sozusagen zwei Wochen einquartiert. Und hatte nichts anderes. Also ich konnte da wirklich nur das machen. Und das war wirklich das Beste, was mir passieren konnte. Und deswegen versuche ich immer wieder bei bestimmten Arbeiten zu sagen, nee, die mache ich jetzt nicht in meinem Büro, in meinem Studio. Ganz unterschiedlich. Zum Beispiel Webseiten. Tatsächlich kann ich am besten, oder diese ganzen, ich sag mal, Internet-Digitalen Sachen kann ich am besten im Bett machen. Ja, mein Bet Office. Das heißt, ich nehme mir, mein Rechner, alles, was ich brauche, hau mich ins Bett, habe so, ein, so eine kleine Ablage, pack deinen Laptop drauf und kann da perfekt dran arbeiten. Nicht die ganze Zeit, irgendwann mal auch durch, weil die ganze Zeit so komisch rumliegt, aber ähm, das ist sehr gut. Ja, das kann ich zum Beispiel nicht beim Produzieren, also im Bett produzieren geht gar nicht, da bin ich null kreativ. Da muss ich entweder halt in meinem Studio oder in anderen Studios oder vielleicht auch draußen im Park, wo ich mir einfach meine Kopfhörer mitnehme. Ja, das funktioniert da ganz gut. Was früher sehr, sehr gut funktioniert hat, auch war, ich war oft bei Starbucks oder bei anderen Cafés und habe mich da auch sozusagen für den Tag einquartiert, Kaffee geholt, weil wichtig war für mich immer, dass ich bei bestimmten Arbeiten einfach keine Ablenkung habe. Und zu Hause im Studio habe ich einfach immer diese Ablenkung, dass ich mir denke, naja, eigentlich könntest du jetzt das hier machen und eigentlich könntest du das machen. Und das habe ich tatsächlich sehr oft in letzter Zeit gehabt, gerade in der Corona-Zeit, dass ich ein packen an Aufgaben hatte, dann hatte ich den Tag frei dafür, also frei geschaufelt und wenn es dann darum ging, okay, bam, jetzt hast du den ganzen Tag, jetzt kannst du daran arbeiten, war ich null motiviert. Also ich wusste am Ende, ich habe das angefangen, dann habe ich das andere ein bisschen angefangen und kam irgendwie null voran. gab öfter jetzt solche Tage und das war einfach, weil natürlich dem geschuldet, dass man nirgendwo raus konnte, aber dass ich nirgendwo raus konnte, das heißt es gab Aufgaben, die wollte ich einfach nicht zu Hause machen, die wollte ich irgendwo anders machen. Und das ging einfach nicht, weil natürlich kann man sich jetzt zwingen. Ja? Der eine oder andere sagt, naja, das machst du einfach. Ja, und bestimmte Aufgaben gehen auch. Also eine Steuererklärung, da kann ich mich zwingen, da muss ich mich sogar zwingen. Aber kreativ arbeiten gehen da überhaupt nicht. Ja, das ist einfach, der Flow kommt nicht. Und Leute, die jetzt, sage ich mal, nicht so kreativ sind, die, für die ist es wahrscheinlich schwierig zu verstehen, dass man sagt, das geht einfach nicht. Ja? Ich kann mich einfach nicht auf die Aufgabe konzentrieren, es kommt kein Gefühl zustande und das war jetzt in der Corona-Zeit, also in der, wo der Lockdown war, natürlich sehr krass, weil man wirklich nirgendwo hin konnte, nirgendwo einfach mal entspannen und alles passierte so ein bisschen wie bei den Sims in den eigenen vier Wänden und das ist eigentlich tödlich für die Kreativität. Wir hatten gestern, für euch ist das, ja, für euch ist heute, weil ich gerade den Podcast jetzt aufnehme, für heute, äh, hatten wir eine Probe mit Bostaus. Und Es war unglaublich erfrischend, mal wieder rauszukommen, mal wieder äh, zu proben, wieder dieses Gefühl zu haben, zusammen zu spielen. Also auf jeden Fall wieder, ja, wie neu kennenlernen. Und das habe ich natürlich extrem vermisst. Ja, deswegen sage ich ja, diese, äh, dieses Time-Management, ist mit mehreren Sachen verbunden und auch allgemein natürlich ist das verbunden mit unserem kompletten Umfeld. Weil, wenn das nicht so richtig gut funktioniert, wenn ich sage, ich fühle mich gerade nicht wohl, zu Hause zum Beispiel, ja, ist ja der Klassiker, dann werde ich zu Hause wahrscheinlich auch nicht gut kreativ sein und die Aufgaben auch hundertprozentig erfüllen können. Weil, wie gesagt, das ist, es bringt nichts, wenn ich eine Stunde oder zwei Stunden mir für eine Sache einplane und dann aber die Zeit totschlage, weil ich irgendwie überhaupt nicht. Äh, nichts machen kann. Ja, deswegen also hier ganz wichtig, Zeitplanung. Ähm, ich habe, glaube ich, habe ich schon letztens erwähnt und zwar, wenn ihr Patreon seid, dann kriegt ihr eine Mail mit einer Dropbox Verlinkung und da sind noch mal ganz viele ähm, ja, sozusagen Hörerlebnisse -Hör oder Podcasts für euch, die ihr euch anhören könnt zum Thema Management, Zeitmanagement und die sind noch ein bisschen tiefer als das, was ich hier machen könnte. Das heißt praktisch da, wer Bock hat, Patreons werden, der geht einfach auf www.patreon.com slash haut sich da rein und dann kriegt er sofort eine Mail mit diesen ganzen Sachen. Da werde ich auch demnächst wieder ein bisschen mehr machen. Aber auf jeden Fall gibt es da nochmal viel tiefere Sachen. Ich habe eine ganze Menge Bücher gelesen zum Thema Zeitmanagement. Und alle haben ja verschiedene Techniken. Also es gibt, Ich hatte einmal eine Technik, das war, als ich damals im Abitur war, das war eine Technik, dass ich eine Stunde gearbeitet habe, eine halbe Stunde frei hatte, wobei frei war bei mir dann immer lesen. Ich habe da in der Zeit sehr viele Bücher gelesen und es hat mich entspannt. Und ich habe mich auch mega darauf gefreut, es das heißt, eine Stunde richtig ackern, 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 dann eine halbe Stunde geil in meine Buchwelt. Dann wieder ackern, ackern, ackern und dann wieder in meine Buchwelt. Ja, Das hat sehr, sehr gut für mich funktioniert. Man könnte sagen, uh, eine halbe Stunde Pause ist ja ganz schön viel, aber auch hier, es bringt mir nichts wenn ich drei Stunden durchacker und davon aber irgendwie zwei Stunden sowieso Müll sind, weil ich mich nicht mehr konzentrieren kann, dann lieber eine Stunde richtig hochmotiviert sein, dann eine geile Pause, wo ich mich wirklich auf die Pause auch freue, die genießen kann und dann wieder weiterarbeite. Und irgendwann, das habe ich damals gemerkt, entsteht so ein richtig geiler Workflow. Zumindest das damals hat das funktioniert. Heute funktioniert es ein bisschen anders, weil ich ja in den Themen springen muss. Also ich habe einmal einen Livestream, dann habe ich irgendwie die Musikschule, dann habe ich noch Schüler, dann habe ich noch was Produziermäßiges. Also von dem her, ich brauche eine andere Zeitplanung. Und ich bin eigentlich immer Fan davon, wenn man sagt, an dem Tag habe ich den ganzen Tag für diese eine Sache. Das ist leider ein Luxus, den ich mir nicht so oft leisten kann, weil einfach zu viele Sachen auf einmal sind. Ja, Gerade jetzt in der in der Zeit, wo jetzt Corona wieder ein bisschen abflaut, merkt man, dass doch wieder Schüler kommen, dass doch wieder Projekte kommen. Und jetzt merke ich, dass diese Sachen, die über Corona ein bisschen eingeschlafen sind, wie Proben, wie Musikschule, dass die jetzt wieder kommen. Geil, aber die Sachen, die, man, oder die ich mir jetzt aufgebaut habe, während der Corona-Zeit, sind ja auch noch da. Also ich sage ja nicht, okay, cool, dieses Buchprojekt war eine nette Idee für die Corona-Zeit, aber jetzt ist das weg. Oder ja, die Erklärvideos, war cool für Corona, aber es hauen wir weg. Nein, das bleibt ja alles, das bauen wir weiter auf. Und dazu kommt jetzt natürlich noch ähm, die Musikschule. Also, also jetzt, es wird alles viel, viel dichter. Und ich bin ja absoluter Fan davon, wenn ich viel zu tun habe, wenn viel läuft, gar keine Frage. Aber man muss da natürlich auch ein bisschen gucken, dass man es nicht übertreibt, sonst kippt man halt irgendwann um. Und diese Zeiten kannte ich auch, wo ich nur vier Stunden geschlafen habe am Tag über wirklich Jahre. Also es ging ein paar Jahre, das war, das war, alles so unglaublich voll. Wobei ich auch hier sagen muss, mein Preismanagement war damals nicht gut. Das heißt, ich habe meine ganzen Arbeiten viel zu billig angeboten. Würde ich jetzt nicht mehr machen. Also ich habe lieber einen einzigen Schüler, der High-Class ist und mir Summe X gibt, als irgendwie äh, zehn Schüler, die mir unterpreisig Geld geben, weil das ist eher Stress. Also da verzichte ich lieber auf die Restkohle und sage, ey, dann habe ich lieber frei. Natürlich, den Luxus kann man sich auch nur leisten, wenn das Business rollt. Also wenn ich das einem Anfänger sage, für den wird es nichts bringen, weil er muss ja trotzdem seine Miete und das Ganze zahlen. Auch hier ist es ganz wichtig, mh, sich zumindest so einen kleinen, so einen kleinen Wattebausch aufzubauen. Ähm, wo man wo man sich reinfallen lassen kann, falls was ist. Also was ich damit meine, ist einfach ein bisschen Kohle auf der Seite, wo man sagt, ey, im schlimmsten Fall der Fälle und den hatten wir. Ja man, muss ja man darf ja nicht vergessen, dass gerade der erste Lockdown letztes Jahr, das war genau das. Das war das Schlimmste, was hätte passieren können, dass man sagt, ich darf jetzt nicht mehr arbeiten und es ist alles erstmal weg. Natürlich kann ich mich jetzt irgendwie versuchen, auf den Staat zu verlassen. Naja, der gibt mir schon irgendwie Kohle. Hat aber nicht so gut funktioniert, wie man sieht. Also von dem her immer selbst was auf der Seite haben. Immer irgendwie, ähm, ich sag mal, in irgendeinem kleinen Fach oder unter dem Kopfkissen. Keine Also es hängt so ein bisschen davon ab. Ähm, man sagt ja mal so drei Monate sollte man unter seinem Kopfkissen haben. Ich dachte mir immer so, als ich das gehört habe, naja, aber diese drei Monate könnte ich doch eigentlich auch investieren in etwas, weil das ist ja Kohle, die dann rumliegt und nicht arbeitet. Das stimmt, aber trotzdem... Braucht man das? Also da braucht man gar nicht drüber reden, weil es kann ja immer was passieren, es kann sein, dass ich mir irgendwie einen Unfall oder ich kann irgendwas nicht, irgendwas kann immer passieren und wenn ich dann nämlich nichts auf dem Konto habe, dann habe ich den riesen Stress, weil dann muss ich schaffen, in dem Monat irgendwie meine Miete zusammen zu bekommen oder fürs Essen. Und dann bin ich unter Stress. Und unter Stress kreativ sein ist schon mal ganz, ganz schlecht. Ja, man braucht einen gewissen Druck, das glaube ich schon. Aber dieser ganz krasse Stress, wo man sagt, naja, ich muss jetzt, ich werde jetzt mal mein Album aufnehmen, damit ich das promote und dann damit Geld mache, um meine Miete zu bezahlen, das wird in einem Monat schon mal nicht funktionieren. Also mein Tipp ist immer, nicht alles ausgeben, immer ein bisschen Kohle übrig haben. Und ich kenne genug Leute, die das so ein bisschen stiefmütterlich behandeln. Mittlerweile ich glaube, das habe ich auch gemacht. Damals, ja, ich habe ja alles investiert, immer mit ein bisschen Kohle, da war, oh krass, jetzt muss ich mir das holen und das holen. Aber es ist schwierig, weil es kann, wie gesagt, dann kommt halt irgendwie so ein Fall und ich muss dann alles wieder verkaufen. Und das hatte ich auch schon mal gehabt, dass ich mir einfach viele Sachen gekauft habe, wirklich auf, einem, auf dem Zahnfleisch war. Und dann, ja, haben ein paar Schüler hier aufgehört, dann der Gig und der Gig ging nicht, dann und dann irgendwann hatte ich auf einmal gemerkt, so scheiße, von dem, was ich eigentlich hatte an Jobs, ja, das bestes Beispiel ist natürlich wieder Corona, ähm, alle Jobs, die dann da waren, die man irgendwie sich, ähm, wie soll ich sagen, die man sich irgendwie erbaut hat, so, so dieses Management, auch das Geldmanagement, war auf einmal weg. Und bei mir war das gerade am Anfang von Corona ziemlich krass, weil das Jahr war ja auch mit Posthaus durchgeplant. Das heißt, die Kohle war ja in Klammern sicher, ja, jetzt weiß ich, nichts ist sicher, außer die Steuer und der Tod. Aber ich habe mir währenddessen, habe ich ja meine Ausbildung zum Produzenten, habe ich ja angefangen sozusagen. Also ich habe das, glaube ich, im März gemacht, wo genau der erste Lockdown kam, so in der Richtung. Ich weiß noch genau, wir haben uns irgendwie zwei oder, ich habe sogar nur einmal getroffen und dann wurde es alles auf online verlegt. Äh, war echt krass, also da war komplett tot. Und ich musste aber die Kohle trotzdem bezahlen. Und das waren rund, ich sag mal, rund 3.000 Euro. Und normalerweise wusste ich genau, ey, gar kein Problem, sonst hätte ich ja nicht gemacht, gar kein Problem, die 3.000 Euro verdienst du jetzt in dem Jahr. Ne? Ja, und auf einmal war nix, keine Kohle, alles zu und die Leute wollten trotzdem bezahlt werden. Also deswegen sage ich ja, das sind halt immer diese Fälle, wo man sagt, ey, eigentlich kann das ja gar nicht passieren, aber es ist passiert und viele Musiker, gerade Künstler, sind ja sowieso immer auf so einem äh, Level. Hm, Na ja, jetzt muss ich, jetzt, jetzt ist einfach keine Kohle da. Ähm, und das Problem ist halt, dass die wenigsten Künstler tatsächlich diesen Podcast hier hören oder überhaupt äh, Business Podcast. Und da kann ich wirklich aus ganz krasser äh, 17-jähriger Erfahrung sprechen, wobei, sagen wir, sagen wir mal 10-jährige Erfahrung, wir sagen mal sieben Jahre habe ich einfach nur geübt. Und zehn Jahre habe ich das Ganze drumherum mitbekommen und das ist einfach ein sehr, sehr schlechter Weg für, für Künstler. Wie gesagt, jetzt in meinem Fall eher Musiker, aber bei Künstlern allgemein, die ich auch kennengelernt habe, war das immer, dass das Geldmanagement, sage ich mal, das gab es nicht. Also... Das war einfach nicht vorhanden. Und diese Leute, also entweder hat man dann wirklich richtig gut Kohle gemacht und konnte es sich leisten, so einen Lifestyle zu haben, wo man sagt, ey, ich gebe alles an einem in einem Monat aus, weil im nächsten Monat kommt das. Aber wir haben ja gesehen, durch Corona auch viele Leute, die ich kenne, die sehr viel verdient haben, wo man wirklich sagen muss, ey, die haben richtig geil gelebt. Dann kam aber Corona, alles war weg. Und auch die Hilfen, auch hätten sie auch alle Hilfen bekommen, ja, haben sie aber teilweise nicht, hätte es trotzdem nicht gereicht. Weil ich übertreibe mal, wenn ich 4.000 Euro verdiene im Monat und das gut, ja, weil ich irgendwie auf Malle meine Shows habe, weil ich hier irgendwie ein Double von Helene Fischer habe, keine Ahnung. Also viele werden ja schon was auch auf die Seite schippen. Also ich kann mir nicht bei allen vorstellen, dass sie das alles weg, weghauen, die Cola, es also gibt es keinen Morgen mehr. Aber wenn man dann auf einmal einen fixkosten lebensstil von 2.000, 3.000 Euro hat, oder sagen wir mal 2000, und dann die ganzen Gigs ausfallen für ein Jahr, zwölf Monate, das sind halt schon krasse, krasse Summen. Also da sind wir schon locker bei 24.000 Euro, die ich alleine verdienen muss, um mich und mein ganzes Gebilde am Leben zu erhalten. Und ich kenne das ja selbst, weil ähm, ich mache ja auch nicht so gerne diese Fixkostensache. Am liebsten ist es natürlich, wenn man irgendwie ähm, so lebt, dass man nicht zu viele Sachen hat, die man zahlen muss. Aber es ist einfach so. Server wollen bezahlt werden, Räume wollen bezahlt werden, Proberäume wollen bezahlt werden. Äh, irgendwelche Abos, die man braucht für seine Arbeit, wollen bezahlt werden. Also das summiert sich alles. Und wenn man irgendwann dann einfach die Fixkosten hat, dann muss das im Monat rein. So, und wenn man jetzt eine gute Zeit hat und gut verdient, dann sollte man auf jeden Fall ein bisschen was zur Seite karren, dass man sagt, ey, dieses Fixkostending, wenn ich drei Monate, also wenn, wenn gar nichts geht, durch drei Monate überlebe, dann ist erstmal gut. Wobei das natürlich auch jetzt schon das Worst-Case-Szenario war ohne Corona. Weil drei Monate lang nichts verdienen ist eigentlich eher unwahrscheinlich gewesen. Ja, gewesen. Äh, das hat sich jetzt für viele als, äh, wir müssen jetzt anderthalb Jahre ohne machen. Ja? Und äh, das ist halt dann immer so ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ich habe ich hab ein paar Leute gefragt damals oder vor einer Weile sogar, So war, was hättet ihr denn anders gemacht, wenn ihr wüsstet, dass Corona kommt? Also wenn man weiß, dass man nicht arbeiten kann. Und die hatten einfach keinen Plan. Ja, weil das, was sie gelernt haben, das, was sie lieben, das, was ihr Job ist, ihre Berufung, sie machen, geht einfach nicht. Egal in was für einer äh, Art, es ging einfach nicht. So, und dann hat man natürlich ein Problem. Dann ist die nächste Sache, die man machen kann, ist, ich fange entweder bei Aldi an, irgendwie Regale einräumen, also praktisch so wirklich so Tages- oder, oder kleinere Jobs, vielleicht auch irgendwie Essen ausfahren oder sowas. Oder man macht halt eine komplett andere Ausbildung in etwas, was funktionieren kann. Ich glaube, mit äh, Corona haben wir jetzt sozusagen die Büchse der Pandora äh, geöffnet, dass sowas möglich ist. Ja, also ich würde es jetzt nicht mehr ausschließen, ähm, dass nochmal sowas kommen könnte wie ein Lockdown. Also der, der Begriff Lockdown, ist ja davor, keine Ahnung, wann wir zuletzt, also zumindest in der Zeit, wo ich lebe, hatten wir noch nie auch nur ansatzweise so etwas. Ja, und ich rede jetzt gar nicht von, vom Weltlockdown, sondern allgemein einfach Berlin, Deutschland, so in der Richtung. Ja, mal gab es irgendwie eine Sache, dass man irgendwie vielleicht, ein, keine Ahnung, eine Straße abgesperrt hat, ein Bezirk wäre mir neu, vielleicht am 1. Mai bei den Krawallen. Aber dass wirklich das ganze Land runtergefahren wird, das ist schon eine neue Dimension, und ich glaube, dass wir jetzt diese Dimension haben. Ja, sie ist einfach da. Und jetzt muss man sich ganz krass überlegen, was passiert denn, wenn sowas nochmal passieren würde. Und das sollte sich jeder jetzt erstmal überlegen. Auch ich. Auch ich werde überlegen, was ich machen kann, falls das nochmal passieren sollte. Und es ist nicht aus... Also Ich sage euch, nach dem ersten Lockdown dachte ich persönlich, das wird es nicht mehr geben. Das war jetzt eine einmalige Sache. Krasses Ding, hätte man niemals geglaubt. Und dann kommt der noch härtere Lockdown. Ja, also Lockdown light, dann Wellenbrecher-Lockdown, der Hammer-Lockdown und dann darf man gar nichts Das ist schon echt krass. Und ich schließe es nicht mehr aus, dass im Herbst sowas vielleicht nochmal passieren könnte. Alleine, weil es einfach letztes Jahr auch passiert ist. Ganz einfach. Also ich meine, Weihnachten war nicht geil, Silvester war nicht geil. Das waren alles genau die Sachen, äh, wo einfach alles zu war, nichts ging. Also schon sehr, sehr krass, muss man wirklich sagen. Ja, also zum Thema Zeitmanagement seid auf jeden Fall weiter dabei. Ich werde auch, ich habe heute gar nichts über Fabula Insis bequatscht, weil es so viel gar nicht gab. Wir sind jetzt bei 2000. Ich habe die NFTs hochgeladen. Ich habe jetzt zwei Interessenten. Wir schauen mal, wie das Ganze sich entwickelt. Ansonsten Macht mir zumindest, nächstes Mal kommen wir wieder ein bisschen auf dieses Thema, macht mir das Projekt unendlich viel Spaß. Also wenn ihr Bock habt, auch bei Instagram Fabula Insis einfach eingeben. Da sieht man, da kann man wirklich sehen, wie viel Spaß mir das Ganze macht. Und da baller ich gerade extrem viel Zeit, Geld und Arbeit rein. Aber nicht, weil ich davon ausgehe. Ich hoffe es, dass irgendwann was Krasses da kommt. Aber ich gehe jetzt erstmal nicht davon aus. Es macht mir einfach unfassbar viel Spaß, das Ganze rauszubringen und einfach jemanden zu haben mit der Autorin. Die schreiben kann. Ja, dann werde ich jetzt gleich mal meinen Stream machen, denn es ist Zeit. Ich bin heute natürlich wieder ein bisschen unter Zugzwang. Wünsche euch eine mega geile Woche. Hoffe, bei euch läuft alles. Ihr seid erfolgreich. Wenn ihr Bock habt, mich zu kontaktieren, dann info @nerdbusiness .de. Nerdbusiness .de. Wir sind gerade noch mal an der Seite. Ihr merkt das einfach wieder sehr viel. Das kommt ja nämlich auch noch dazu. Aber es werden wir schon schaffen. Bis Und bald.